0: O Segurança Legal episódio 120 Gravado em 8 de março de 2017 Segurança não é brinquedo Neste episódio Analisamos o recente incidente envolvendo O acesso não autorizado de dados sensíveis De um brinquedo inteligente Segurança Legal com Guilherme Goulart E Vinícius Serafim O oferecimento Round 5, Consultoria Muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme! Tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Tudo ótimo, estamos de volta. Fechando uma trilogia, né, Vinícius? No episódio de hoje, vamos continuar falando sobre a questão de segurança da informação, crianças e brinquedos inteligentes. E vamos fechar, os últimos três episódios Aí foram sobre esse tema, sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no Segurança Legal, pelo e-mail podcast arroba e pelo Facebook, no facebook.com e também pelo nosso canal no YouTube, youtube.segurançalegal.com Além também, Vinícius, do iTunes, todos esses links, como De costume, os nossos ouvintes já sabem, estão lá no nosso site www.segurançalegal.com. Tanto o Segurança Legal, quanto o canal, quanto o vlog do Segurança Legal fazem parte de uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em proteção de dados e segurança da informação para conhecer os serviços, vá em www.brpe.com.br. Estamos também apoiando, Vinícius, a Crypto rave 2017. Inclusive, Sim, exatamente. Inclusive, fizemos um pequeno spot, Vinícius, que vamos rodar agora aí com é, esse apoio que nós estamos dando para a Rave 2017. Tirada no movimento internacional das Parties, a CryptoRave é um esforço coletivo para difundir os conceitos fundamentais de privacidade e liberdade na internet e o uso de ferramentas de segurança digital. São 24 horas de conversas, trocas e aprendizagem na área de segurança da comunicação e criptografia entre os dias 5 e 6 de maio, em São Paulo. Nesta quarta edição, a CryptoRave será ainda maior. Seis ambientes com trilhas temáticas, incluindo política, hacking, gênero e tecnologia, além do já conhecido Install Fest, A CryptoRaven é o maior evento aberto e gratuito desse tipo no mundo. A última edição reuniu mais de 3 mil pessoas, hackers, ativistas, cypherpunks de diferentes lugares do mundo, além de pessoas interessadas em se apropriar de práticas de segurança e de proteção de dados pessoais. A em 2017 se reafirma como um espaço de encontro plural no qual um público cada vez mais amplo possa se envolver nesta luta pela liberdade na internet. A CryptoRave é um evento gratuito e é promovida por meio de financiamento coletivo. Colabore com sua contribuição em catarse.me barra CryptoRave 2017 e visite CryptoRave.org. Lembrando apenas, Vinícius, que rave é com o Y, pessoal aí que... Pra não se enganar na hora. Se bem que com o Google, hoje, é difícil a pessoa errar, né? É, ela ela erra, mas
1: o Google corrige, né? O Google
0: corrige, né?
1: Agora, agora te dizer, né? Tu é, tu é de fato, um radialista nato.
0: Frustrado. <risos> radialista frustrado. <risos> é, então, Vinícius, para ir direto ao resumo de notícias, vá para 19 minutos e 45 segundos. E para ir direto ao assunto principal... Vá para 36 minutos e 23 segundos. Que tal irmos agora para a mensagem dos ouvintes, Vinícius? Vamos lá. A primeira mensagem vem do Edson Kopke, que, deixou uma, que mandou uma mensagem por e-mail. O que é que por disse e-mail. o Edson, é, Vinícius? O Edson
1: disse é o seguinte. Sou um ouvinte do Segurança Legal e, após vários episódios, ainda estou com algumas dúvidas.
0: Por exemplo... Nós também temos é, Nós né? <risos> A gente sempre Tem dúvidas. Né? Tem dúvidas. <risos>
1: Por exemplo, utiliza um Mac ou SSR e desconfio que o FileVault não seja a melhor solução em criptografia. Então, olha, Edson, tá complicado de saber qual é a melhor solução em criptografia hoje, tá? É. Depois dos problemas da, das revelações da Wikileaks a respeito da CIA, é. É, a gente, eu, não, eu não sei mais, por enquanto, pelo menos até ler a documentação lá, o que, que vazou, eu não sei exatamente mais o que, que é seguro de fato. É. é. Uh, sendo objetivo, poderia me recomendar uma outra solução caso a nativa não seja mais adequada? Uh, bom, primeiro, o FileVault é o que melhor se integra a, a, ao ambiente do macOS. Uh, sem dúvida nenhuma. É fornecido pelo próprio sistema. A priori, a criptografia é forte e a AES, né? Uhum. Que é utilizado. E você tem a opção de não enviar a chave de backup para a Apple. Uh, que é o recomendável, né? Que é o recomendável. Ah, eu, eu uso o FileVault e, e eu não mandei a chave de backup de criptografia para Apple. Mas, ao uhum. mesmo tempo, eu, não, eu não, assim, não tenho uma confiança absoluta de que eles não têm uma maneira de acessar, se fosse o caso. Uhum. Uhum. Então, uhum. a gente até pode falar uma, uma outra hora a respeito de que seria um ambiente realmente seguro para guardar coisas realmente sensíveis, né? Uhum. Uhum. Mas eu te recomendaria continuar utilizando o FileVault, tá? ele pergunta a mesma coisa a respeito de antivírus. Antivírus tem que ver o que melhor se encaixa dentro do teu perfil, tá? De uso da máquina, Edson. Você tem vários bons aí. Você tem o Kaspersky, você tem o Avira, pelo menos esses são esses dois que eu lembro de cabeça, assim, que que eu já usei ou no Desk ou no Note, tá? Então, mas existem outros também, mas dá uma avaliada nesses dois. Frequentemente me perguntam qual é o melhor antivírus, e eu digo, melhor é aquele que você paga, <risos> que você está tá comprando o serviço de antivírus. Uh, senão, você vai sempre ficar com, ou, ou vai ter propaganda junto, ou vai ser, você vai ter um conjunto de funcionalidades limitado, né? Uhum. Com relação a antivírus uh, full, digamos assim, que você vai lá e paga para utilizar. Ele comenta que, que acabou ficando com dúvidas, pois encontrou mais propaganda que discussões técnicas em fóruns, é verdade. Como o caso do famoso entre aspas Avast, né, que é bem, que é pop, segundo ele coloca.
0: Uhum.
1: Ele pensou em instalar o Comodo, que acham? Eu ficaria com um dos dois que eu tinha que eu te citei, tá? Quanto a VPN, alguns fóruns recomendam o CyberGhost, mas não dá para ter confiança, pois também não dá não, não dão detalhes técnicos e código fonte não é aberto aí eu te recomendo o OpenVPN, tá? Inclusive, existe um, um cliente para OpenVPN para MacOS, que é o Viscosity. Tá? Ah,
0: sim, mas eu acho, eu acho que a questão da VPN, é que ele está falando mais sobre a questão de anonimização mesmo, do que ah, ele, Ah, né? sim, entendo. Sim. Tá. É, é.
1: Não, eu achei que ele estava querendo um software de VPN uh-huh, para uh-huh. o uso dele. Né? Uhum. E é, eu, eu, no caso, eu uso o OpenVPN para as minhas navegações, inclusive para quando eu vou para redes públicas, né? Uhum. Eu conecto via OpenVPN num servidor de VPN meu. Sim. Então, esse é o... Isso é o que eu prefiro fazer. Uhum. A EFF, ela tem uma lista... Agora, eu teria que catar o link aqui, Guilherme. Se eu achava, é. a gente coloca o link no show notes. Uhum. Mas a EFF tem uma, um, um link sobre privacidade e eles recomendam vários uh, provedores de VPN visando a navegação anônima. Uhum. É. Então, seria o caso de testar algum deles lá. Eu realmente não utilizo... Para não dizer, para não mentir que eu não utilizo, tá? Além da minha VPN, eu tenho um backup aqui que eu eu tenho pronto para usar caso eu eu sinta necessidade, que é o Private Tunnel. Eu tenho ele aqui pronto para usar, é só apertar um botão que ele conecta e eu tenho uma VPN através dele. Uhum. Mas até o momento eu não utilizei ele porque eu utilizo as minhas próprias VPNs. Eu tenho dois servidores de VPN que eu conecto num ou no outro dependendo da situação. Uhum. É, sem contar que você pode fazer alguma coisa própria ou usar. No caso, o Perfect Tunnel é o que eu tenho instalado aqui.
0: É, tem um, além da EFF, tem aquele site prismbreak.org. Que, hum. que dá uma, a recomendação de várias é, ferramentas aqui, desde redes anônimas, store, celular, DNS, criptografia de disco, alternativas de e-mail, clientes de e-mail, enfim. Há mais de uma dezena aqui, ou duas dezenas de softwares livres, abertos, nessa ideia de você se proteger, né? Uhum. Então, também fica o link para isso. E a própria ideia do do Crypto rave também, a ideia de eventos como esse é que sejam apresentados aí para pro, as pessoas interessadas nessa parte de, de empoderamento em segurança da informação e proteção de dados, o pessoal apresenta nesse tipo de evento, que vai ser em São Paulo né se ele uhum. estiver em São Paulo, não sei se ele falou aqui de onde é que ele é mas se ele estiver em São Paulo, vale a pena visitar é, Então se, seria isso tá Edson, eu continuaria utilizando o FileVault
1: eu não substituiria ele pelo Veracrypt ou coisa parecida. Uhum. Uh, e se você quiser um ambiente realmente, realmente seguro, que você tenha controle sobre ele, talvez daí você tenha que trocar de sistema operacional. É. <risos> talvez você tenha que ir para uhum. um Linux, para um Debian uma coisa parecida.
0: Uhum. É, ele até acabou citando o Veracrypt aqui em relação ao TrueCrypt que a gente falou uhum. sobre, sobre esses dias, né? Que... Ah, achei o podcast aqui que vocês falaram com ele sobre isso, mas é é um tema delicado mesmo. Sim, sem dúvida nenhuma. Bem, Edson, muito obrigado. Continue conosco. Grande a abraço. Uma mensagem vem do Luciano Lima, que deixou lá no site.
1: Luciano Lima escreve, primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm realizado, porque com esse nível de qualidade não encontrei nenhum outro grupo ou pessoal que faça um trabalho igual de vocês, igual o que vocês têm feito. Ah, Realmente, é impressionante os temas, a abordagem e principalmente os comentários que vocês fazem e as questões que vocês trazem para que possamos refletir em nosso dia a dia. Isso tem agregado bastante valor para mim. Que bom, Luciano. Muito obrigado pelos elogios. Bacana, bacana. Estou acompanhando o trabalho de vocês já já fazem mais de seis meses. E já escutei quase todos os podcasts, olha só, algumas <risos> horas aí. <risos> é, é. O responsável por isso é o Fábio Solini, que me indicou o podcast e depois disso não consigo mais parar de escutar, que bom. A culpa é da Solini. A culpa é do Solini. É <risos> é, recentemente fiz uma referência do Segurança Legal em um vídeo de review sobre a certificação do Security+. Plus da CompTIA, como o pessoal fala, né? O CompTIA seria, não sei. Mas tudo bem. Que faço semanalmente em um grupo do Facebook através do Live, que hoje tem mais de 1.200 membros. Olha Olha só que que legal. Todos os vídeos que eu eu gravo depois, coloco no canal do YouTube para que as pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir ao vivo possam assistir posteriormente. Mesmo que não façam parte do grupo no Facebook. Com isso, eu ajudo a comunidade de segurança e também, ao mesmo tempo, eu me mantenho atualizado sobre os temas.
0: É o que a gente faz também, né? Exatamente. (risos) O podcast nos ajuda a ficar atualizado sempre. Sem dúvida. Os
1: vídeos são publicados sem nenhum corte ou edição e também não são gravados com câmera HD, etc. Mas o feedback que tem recebido do pessoal que assiste tem sido positivo com relação ao conteúdo. É.
0: Eu posso dizer que eu gostei. Eu assisti esse vídeo que ele mandou aqui, que ele disse que mencionou Segurança Legal e dei uma passada pelos outros ali. Realmente é bem bacana. Ele acompanha com o livro mesmo e fica... Uh, conversando sobre os temas, falando sobre incidentes uhum. nesse aqui, que é bem bacana mesmo eu recomendo que o pessoal eu, vá eu, lá eu
1: tenho que ver, eu não vi ainda uhum, uhum. bom, ele diz, ele segue aqui os links e escreve por final, sempre que eu tiver a, oportun- a oportunidade, irei re- comentar e recomendar o segurança legal olha só porque material com esse nível não iremos encontrar tão cedo em outro local. Desejo ah. todo sucesso para vocês. Muitíssimo obrigado, Luciano.
0: Muito obrigado. Que bacana. Hoje, inclusive, ele falou que sempre que sempre que pudeva recomendar e comentar, né? A gente iniciou hoje um desafio lá pelo Twitter e pelo Facebook para você apresentar o Segurança Legal para três amigos ou até mais, se você quiser e puder, né? Uh, apresentar o podcast para três amigos que ainda não conhecem. A ideia uhum. é que a gente consiga expandir ainda mais essa rede que nos, que nos acompanha, uma rede tão qualificada, né? Que nos ajuda, que nos recomenda com temas. Ultimamente, o Twitter, nosso Twitter tem recebido muitas mensagens, aí né? o pessoal comentando sobre a questão uh, lá da CIA, enfim. Então, aproveitando a mensagem do Luciano, recomende o podcast para três ou mais amigos. Vamos ver se a gente consegue expandir um pouco mais a nossa rede aqui do Segurança Legal, né, Vinícius? Perfeito. Bem, e a próxima e a última mensagem de hoje vem da Laís Kurtz, que também deixou uma mensagem lá no site. Isso, a Laís diz o seguinte, uh, ela falou sobre o nosso
1: episódio sobre uh, internet dos brinquedos, né? O, uhum. que foi o nosso último episódio antes desse. 119. 119. E ela diz assim, esse tema é bastante interessante. Acho que valeria questionar porque só quando é um brinquedo que grava tudo, ele é banido por envolver crianças e bater de frente com proteção de jovens. Sendo que isso é um risco no caso de qualquer coisa que grave tudo o que a pessoa fala, envolvendo ou não crianças. De fato, de fato, Laís. É isso aí. Claro que o contexto de ser com crianças exige proteção especial, especialmente por se imaginar que brinquedos são algo inofensivo. Mas como comentado ao final, nossos celulares, carros, etc., Estão armazenando cada vez mais dados sobre o nosso comportamento. Uhum. Acho que estamos sendo ingênuos nesse sentido, ao permitir que tudo seja feito em nome do conforto e da comodidade. Elas, é, é, sem dúvida. E, e às vezes não é nem uhum. conforto e nem comodidade, é só pelo frisson do, do novo. Do novo, é, exatamente. É, é. Essa decisão de banir é um marco, mas se ficar restrita ao contexto da proteção à infância pode não ter muito efeito. afinal, ao redor de crianças sempre há adultos e seus dispositivos. como narrado, o celular acaba indo para parar o na mão dos pais. filhos. dos o pais. Dos pais é. acaba indo parar na mão dos filhos. é. e aqui a gente tem que lembrar que a gente está falando de brinquedo, mas a gente já falou, por exemplo, do eco da é. da Amazon. da Amazon. É. é que você fica lá, fica aquela coisa lá que você fala com, a, com ela. E tá toda hora monitorando o áudio do ambiente, televisões e tudo mais, né? Uhum. E ela acrescenta aqui uma reflexão off-topic. Ela, ela, ela diz assim... Achei interessante a discussão contra a boneca falar coisas consideradas femininas e o boneco robô falar sobre coisas de ciência mas percebi que o comentário chegou a um ponto onde se considerou que panelas rosas seriam coisa de menina
0: é, só, só lembro que tu comentou né Vinícius Le- ah, faz sim, a lembrança sim, sim. É.
1: eu estava eu eu tá falando que eu fui procurar um conjunto de panelas né, uhum. para um menino e eu só encontrei panelas rosas Uhum. Ah, e eu, eu coloquei que isso demonstra uma certa uma certa um certo machismo ainda, né, no mesmo uhum, no brinquedo. Sim. sim. Porque 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 só panela zo- rosa? Por que não tem sim. panela azul? Sim. <risos> ou
0: porque panela
1: é de menina, né? É, porque panela é de menina. E ela assim, então ela percebeu que o comentário chegou a um ponto onde se considerou que as panelas rosa seriam coisa de menina. O fato de associar rosa ou qualquer cor a mulheres, a, a mulheres e feminino não seria um escorregão que faz parte da mesma mentalidade criticada, olha só, Laís, eu acho que até pode ser sim, tá? Uhum. Mas eu, eu vou revelar uma coisa que eu não revelei naquele episódio. Uhum. <risos> tá? as, o menino pro qual eu ia comprar as panelas é o meu filho. Uhum. Uh, e, e realmente, eu tava procurando uh, panelas com uh, sem co- qualquer conjunto de panela. Tá? Uhum. E me chamou a atenção que só tinha panela rosa, não, não, não tinha opção de outra cor. Uhum. Uh, e obviamente eu comprei não deixei de comprar as panelas mesmo assim uhum. uh, então eu não tenho nenhum problema com isso de fato eu acho que ela tá acho que ela pega um ponto aí bem interessante né? é. que sim a gente tem essa mentalidade fixada de que rosa é pra é para menina é azul pra menino basta ir numa loja de enxoval para criança pronto sim. Uh, isso está posto lá não não, não, é, não. se você chegar lá e disser que você quer enxoval rosa para um menino as pessoas vão lá ser capaz de chamar o conselho tutelar. <risos> não sei. Mas, e, mas existe sim essa mentalidade e não é difícil a gente, a gente uh, dar uma escorregadinha nela, não, tá? É.
0: Mas, Mas é legal ela ter nos, nos chamado sim, a atenção não, pra e, isso, e né? e é. não, ela se deu conta disso, é uma coisa Exato. assim, bem... É legal. É, uma,
1: é um, uma, uma situação assim, bem sutil que ela pegou, né? Uhum. E, e ela tá, tá correta assim, pode ser.
0: É, eu acho importante a gente é, sempre considerar esse tipo de reflexão, onde a questão do feminino, e nessa última semana a gente viu várias questões, uma grande, uma grande pesquisa que foi feita demonstrando ainda que as mulheres ganham menos do que os homens. Uhum. Então tem tem toda uma questão assim que eu acho que a gente não pode perder de vista e sim, tem que se preocupar, não é bobagem, não é não é vitimização, ao contrário, é uma questão que a gente ainda precisa resolver, ainda mais hoje, né? hoje é o Dia Internacional, Internacional ah, é das Mulheres, né? o dia que nós gravamos, Então fica sim. um abraço especial aí para todas as nossas ouvintes uh, do Segurança Legal e na pessoa da Laís, né, que foi a, a ouvinte que nos mandou uma mensagem hoje. Bem, é, e
1: ela termina aqui, Vinícius? Ela termina dizendo parabéns pelo podcast, Eu acompanho desde meados do ano passado e como pesquisadora de direito e sociedade informacional, os temas sempre me interessam. Que, que bom, legal, Laís. Legal. Isso, e sim, Laís, recomende também os uh, temas para nós
0: gravarmos. Isso, isso, isso. Traga, traga parte das suas pesquisas aqui para compartilhar Isso, exatamente. Exatamente.
1: Nos mande até te convidar, nos manda um e-mail aí com o que tu tens estudado, os trabalhos que tens feito, para a gente ter uma ideia do que tu anda pesquisando
0: legal deve, ela deve ser uma estudante de mestrado doutorado talvez aqui como como é pesquisadora né é, é mas é. não eu né? bem então se você não ficou sabendo do que ocorreu nas últimas nas últimas duas semanas nessa última quinzena o nosso amigo Fábio Assolini está à espreita já para comentar tudo o que foi relevante na área da segurança da informação e do direito da tecnologia vamos ao Fábio
2: Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá, pessoal. Estamos de volta com o seu resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, envie para nós. O nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com. E nesta edição, apagão na Amazon. Falha no Cloudflare expõe dados de clientes, ataques de colisão em padrão criptográfico, a volta do Hyper, o vírus destruidor, Wikileaks revela documentos secretos da CIA, o fim de mais uma família de ransomware, vazamento de dados afeta fabricante de brinquedos inteligentes. E vamos às notícias. Apagão afeta serviços da Amazon. Olha, começamos essa edição falando de um incidente interessante que afetou muitos sites da internet na última semana, o que deixou bastante site fora do ar e levou algumas especulações quanto à raiz, à causa do problema. Um dos servidores da Amazon, o S3, é um serviço pertencente ao AWS, que é o Amazon Web Services, que é muito popular e bastante usado por empresas de software de grande porte, saiu do ar e deixou muita gente sem acesso, sem poder atualizar software, sem fazer download durante várias horas. Foi aí então que começaram a surgir as especulações sobre a razão do problema, chegaram até a comentar que esse poderia ser um novo ataque da botinete Mirai, que mais tarde isso ainda bem não se confirmou. né? Logo depois do incidente, a Amazon veio a público dar detalhes sobre as causas do problema e, ao que parece, a raiz do problema estava apenas uma linha de comando que foi executada em um servidor numa rotina de manutenção e que fez com que esses servidores tivessem problemas, fossem reiniciados e isso demorou mais tempo do que o previsto, né, o que causou estragos consideráveis na disponibilidade do serviço para vários clientes da Amazon. Uh, menos mal que a causa desse problema aí uh, não tenha sido um ataque cibernético, nós sabemos que uma das preocupações e um dos pilares da segurança da informação é a disponibilidade dos dados, uh, tanto que nos planos de contingência eh, são parte obrigatória aí de toda a política de segurança, eh, os planos de contingência e a adoção aí de medidas para eh, fazer com que os serviços estejam sempre disponíveis. CloudBleed, falha de segurança no serviço Cloudflare expõe milhares de dados na internet. Olha, o Cloudflare, que é um serviço de distribuição de conteúdo que é usado por mais de 5 milhões de sites e aplicativos, possuía uma vulnerabilidade crítica que enviava cookies, tokens de autenticação e outros dados no código-fonte das páginas acessadas. Para quem não conhece, o Cloudflare funciona como uma ponte entre os servidores de, os servidores de, de conteúdo né, e os computadores dos usuários, fazendo aí algumas otimizações de segurança, especialmente aí no que tange a ataques de negação de serviço. O serviço da Cloudflare é muito usado por empresas que não querem ser vítimas de um ataque de negação de serviço. Pois bem, só que no meio do caminho aí, ao serem ativados alguns recursos internos do Cloudflare, é, informações confidenciais apareciam publicadas no código-fonte das páginas dos clientes da Cloudflare, que poderiam a esses dados serem indexados por motores de busca como o Google, por exemplo. O pessoal do Cloudflare foi informado da falha pelo pesquisador de segurança do Google, Tavis Ormandes, é, o que levou aí, a empresa a rapidamente implementar correções para corrigir o problema e evitar que esse problema uh, voltasse aí, a acontecer. Né? Segundo informações, 770 páginas de 161 domínios tiveram seus dados vazados desde setembro de 2006, 2016, entre eles, aí, sites importantes como o Yelp, o Patreon, o Transferwise, entre outros. Apesar da gravidade do incidente, no final das contas se percebeu que essa falha não era de, de conhecimento de nenhum criminoso ou de uma pessoa de má-fé, de má o que não causou aí, prejuízo para ninguém, ou seja, os danos foram mínimos. Ainda bem. Ataque de colisão quebra-hash criptográfico SHA-1 Olha, o Google surpreendeu o mundo da segurança ao anunciar na última semana que através de um ataque de colisão realizado pela empresa em conjunto com os pesquisadores holandeses foi possível quebrar o hash criptográfico SHA1 ou SHA1 que é uma função criptográfica desenvolvida pelos criptógrafos da NSA e amplamente usado Na computação, se usa hoje o SHA-1 desde certificados digitais até mesmo verificações de arquivos e de softwares. Com esse ataque de colisão, o Google gerou dois arquivos PDFs com conteúdo distintos, mas que possuíam o mesmo resultado no SHA-1. o que significa que todos os sistemas que ainda dependem desse hash criptográfico correm o risco de serem enganados, aceitando dados diferentes dos originais por uma falha de verificação na integridade. Isso resultaria com que um site falso, por exemplo, poderia se passar por um site legítimo ou ainda um aplicativo malicioso poderia substituir o verdadeiro e assim por diante. Esse não é o primeiro ataque do tipo, alguns dos nossos ouvintes provavelmente vão se lembrar do Flame, que foi descoberto em 2011, que era um ataque de APT bastante avançado, que na época fazia um ataque de colisão no hash MD5. E esse ataque de colisão permitiu, por exemplo, que esse malware fizesse uma falsificação dos servidores do Windows Update. Ao publicar a falha, o Google alerta os desenvolvedores de software para que abandone o uso de hashes SHA-1 em favor de outros padrões criptográficos mais seguros que já existem no mercado. O governo americano considera o SHA-1 inseguro desde 2011, né? mas como ainda não havia nenhum ataque Uh, público conhecido, isso fazia com que o sha ainda fosse bastante usado, ainda é bastante usado. Para vocês terem uma ideia do feito do Google, se os cálculos para quebrar esse hash criptográfico fossem feitos em um computador comum, isso levaria 6.500 anos para ser concluído ou ainda 110 anos usando o processamento de chips gráficos, de placas gráficas. Né? Talvez os nossos ouvintes se perguntem qual a aplicação prática de uma falha dessas, Pois bem, uma empresa húngara noticiou, junto com esse anúncio do Google, que essa falha permitiria a disseminação de arquivos torrent maliciosos. Pois é, se você quiser saber mais detalhes sobre essa notícia, eu vou deixar os links lá no nosso site. A volta do malware destrutivo Wiper. É, ele está de volta, o conhecido malware destrutivo Wiper, que é bastante disseminado no Oriente Médio. É, ele foi já encontrado aí... Em ataques em diversas companhias petrolíferas na Arábia Saudita Em outros países uh, do Oriente Médio uh, Dessa vez a Kaspersky publicou uh, uma notícia De que foi encontrada a terceira versão do Hyper circulando na região E que dessa vez ele não vem sozinho Foi encontrada também uma nova variante desse malware, Nomeada de Stone Drill Ela foi encontrada atacando companhias na Europa para quem não lembra, o Wiper é um tipo de código malicioso que, ao se instalar no sistema, ele vai formatar todo o disco, não dando nenhuma possibilidade para que os dados sejam recuperados, porque o vírus não usa um simples delete, mas sim uma técnica que nós chamamos de zero-fill ou wipe, deletando totalmente os, ou reescrevendo totalmente os arquivos do sistema, impedindo com que eles sejam recuperados. Claro, claro que um ataque desses tem objetivos de sabotagem, eh, porém eles são feitos de forma bastante direcionados, especialmente contra grandes empresas. A pesquisa ainda detalhou que possivelmente grupos patrocinados por governo estavam usando o malware em ataques, que essa nova versão encontrada não possui somente as funções de wiper, mas também funções para cifrar os arquivos, exatamente como faria um ransomware impossibilitando aí o acesso a eles. Eu sei que isso lembra, os nossos ouvintes, isso lembra a série Mr. Robot, na realidade. O fim do ransomware Dharma. E mais uma família de ransomware encerra suas atividades, dessa vez se trata do Dharma. Os desenvolvedores da praga publicaram no fórum Bleeping Computer a chave mestra usada pelo ransomware, o que possibilita aí a recuperação de todos os arquivos cifrados por essa praga. Claro que os bandidos por trás desse ransomware não fizeram isso por bondade, geralmente quando eles abandonam um projeto assim, é para poder se dedicar a uma nova família de ransomware. Mesmo assim, nós sabemos que essa é uma boa notícia. Os ataques do ransomware Dharma eram realizados, na sua maioria, através de acessos via RDP, afetando servidores expostos na internet. Ah, Logo depois do feito, foram publicadas ferramentas para decifrar os arquivos e ajudar as vítimas desse ransomware a recuperar os seus arquivos. É importante dizer que as vítimas de ransomware... nunca devem se desfazer dos seus arquivos, dos arquivos cifrados, né? Se a vítima decide não pagar pelo resgate, é uma boa decisão manter esses arquivos criptografados guardados, porque se a vítima der sorte... Pode acontecer aí é, da chave mestra do ransomware ser encontrada ou mesmo que a criptografia do ransomware seja quebrada por algum fabricante de segurança, o que vai possibilitar a recuperação dos arquivos, então quero deixar aí essa dica para os nossos ouvintes. Falhas graves encontradas em programa de comunicação com Five. se vocês ouvintes acham que todo app de mensagem instantânea disponível no mercado e que se apresenta como seguro é realmente confiável, olha, é hora de repensar os seus conceitos. A empresa de segurança IOactive publicou essa semana falhas críticas encontradas num aplicativo não muito conhecido aqui no Brasil, chamado de Confite, mas olha, ele é muito popular nos Estados Unidos e vejam vocês, ele é bastante usado por empregados do governo americano o aplicativo se apresenta como uma ferramenta de comunicação uh, segura, né? prometendo aí, mensagens criptografadas que se auto depois de um tempo. A verdade é que o app ganhou notoriedade depois que se soube que ele é bastante usado pelos funcionários da Casa Branca e pelo staff do presidente americano Donald Trump. Pois bem, a IOactive detalhou que as falhas que afetam as versões Android, Windows e Mac Uh, desse aplicativo, uh, possibilitariam uh, acessar informação de 7 mil usuários desse aplicativo que se registraram no serviço entre os dias 22 a 24 de fevereiro passado, dando acesso uh, a quase um milhão de mensagens trafegadas no aplicativo. Os pesquisadores ainda detalharam que eles conseguiram obter detalhes de todas, eu vou repetir, todas as contas de usuários cadastradas no serviço, no Confide, graças a essas vulnerabilidades que foram encontradas. Claro que a divulgação dessas falhas foi feita de forma bastante responsável, a empresa foi informada uh, anteriormente e eles vieram a público dizendo que já corrigiram essas vulnerabilidades encontradas aí pela IOactive. Uh, nesse cenário político bastante conturbado como está atualmente o cenário americano, Acho que seria uma boa ideia os funcionários da Casa Branca escolherem outro aplicativo seguro para se comunicarem. Vault 7. Wikileaks publica documentos secretos da CIA. Olha, a notícia mais comentada nessa quinzena, claro, foi o vazamento de documentos secretos que supostamente pertencem à CIA, a agência de inteligência do governo americano, que foi aí publicado pelo Wikileaks. Uh, que eles nomearam essa uh, essa publicação como Vault 7 e essas publicações demonstram as capacidades técnicas e de espionagem, especialmente de cyberespionagem da agência de inteligência americana. Segundo o que foi divulgado pelo WikiLeaks, o governo dos Estados Unidos teria pago eh, para comprar códigos zero days, além de ter comprado aí outros exploits para fazer ataques específicos, uh, especialmente a plataformas móveis, Android, iOS, etc. Os textos também mostram como a CIA registrava técnicas de vírus comuns para adaptá-las e testava nas suas ferramentas internas para que elas não fossem detectadas por programas de segurança. Para ataques que necessitavam presença física, o consulado dos Estados Unidos em Frankfurt funcionava como uma fachada para um centro de espionagem que, segundo esses vazamentos aí, era usado nas operações da CIA Em solo europeu A compra de Fala Zero Day reforça aí O extenso arsenal cibernético Desenvolvido pela própria CIA uh, E claro que aí Entre esses códigos E esses exploits presentes aí Publicados no vazamento Inclui aí exploits para celulares Roteadores e Smart TVs Além é claro de computadores Dos sistemas diversos né? E por falar em Smart TVs Os documentos detalharam um ataque muito interessante, é um ataque presencial, que se trata de um implante que é instalado nas Smart TVs, que as fazem funcionar como um dispositivo de espionagem, usando a TV para capturar sons e imagens, no modo que os documentos chamam de fake-off, onde parece que a televisão está desligada, quando na verdade ela está ligada e sendo usada para capturar mensagens ou comunicações do ambiente. As revelações ainda causaram grande confusão na imprensa global, que chegaram a interpretar os documentos de forma errônea, onde, vejam vocês, até o New York Times chegou a publicar erroneamente que a agência americana teria capacidades para quebrar a criptografia do WhatsApp e outros programas de mensagem instantânea, quando, na verdade, os documentos queriam dizer que a agência Uh, disponha de malware, códigos maliciosos para infectar esses dispositivos móveis que possibilitaria capturar a comunicação antes que a criptografia fosse aplicada. Olha, muita coisa uh, foi comentada desses documentos vazados e muita coisa ainda está por se tornar pública, porque me parece que há mais documentos a serem publicados pelo Wikileaks. Então, fiquem ligados porque esse tema aí será tratado numa próxima edição do Segurança Legal. Vazamento de dados de fabricante CloudPap expõe dados de crianças. É mais um fabricante da internet das coisas afetado seriamente por um vazamento de dados. Dessa vez, vejam só, brinquedos. Novamente, brinquedos. Mas olha, quem vai contar esses detalhes não sou eu. Será o Guilherme e o Vinícius na continuação. Muito obrigado por sua atenção. Voltamos a nos ver na próxima edição.
0: eu disse no início, Vinícius, essa é, esse é o fechamento de uma trilogia. Na verdade, não foi algo intencional, né? Os assuntos foram se se Foram surgindo, ali, né? Foram surgindo, é. E, de repente, a gente falou em três episódios seguidos sobre questões que envolveram, ou que envolvem se não direta, indiretamente, a segurança de crianças, né? Que é um problema muito grande, né? Uma questão ainda que a gente precisa resolver. As pessoas estão viciadas em tecnologia e as crianças estão, estão viciando também as crianças, né? Cada dia, esses dias, aí eu li dois estudos que falavam uh, que os pais estão apresentando a tecnologia para os filhos de, uh, muito cedo, né? Que deveriam esperar um pouco mais. e tudo isso acaba envolvendo essas questões que a gente vem falando falando nos últimos dois episódios e nesse também e esse último episódio dessa trilogia trata sobre um incidente que foi revelado, Vinícius, um dia depois da gente ter gravado o episódio anterior e a gente ficou com aquela sensação bah, mas isso é uma continuidade do que a gente falou no episódio anterior não tinha como deixar de falar mas para aqueles que não se interessam tanto assim pela questão da criança a gente já anuncia que esse episódio ele ele é também a análise de um incidente que poderia ter acontecido com outras, uh, outras coisas da internet das coisas, né? Com Ex- outros elementos de internet das coisas, né? É,
1: exatamente, até como a Laís, na ouvinte, colocou lá no, no comentário dos ouvintes né, que a gente leu. Uhum, uhum. É, não é porque é um brinquedo. Né? Ou seja, é. esse brinquedo é só mais um caso, mais um incidente de falta de cuidado, de desleixo com informações é. e tal, e que é, resulta em um vazamento. Né? Então, nós vamos tratar aqui, a partir desse incidente, várias coisas que, são, que estão no, dizer, no cerne de qualquer uhum. outro incidente de segurança.
0: É, 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 é uma coisa importante a gente, que a gente sempre deve considerar em qualquer produto é, que vá para a internet, que utilize a internet, é quais são os, os possíveis impactos De um vazamento de dados Ou de de um comprometimento Na segurança desse sistema Ou desse componente, enfim né? Nesse caso aqui, a gente está falando De um brinquedo ligado à internet esse brinquedo permitia que pais conversassem com seus filhos por meio de um aplicativo, então as crianças gravavam mensagens via o bonequinho, via o ursinho, né? gravavam mensagens e os pais, mesmo à distância, conseguiam ouvir essas mensagens no celular e esses mesmos pais, ou até outros parentes, estando à distância, Claro, se fossem autorizados pelos pais, conseguiam por meio de um aplicativo mandar mensagens para as crianças. Isso, é. então, em resumo, né, a, a criança grava no,
1: no, no ursinho, no bichinho, essa gravação, gravação fica na internet, no Isso. servidor da internet, aguardando que a outra pessoa, né, via aplicativo, no seu telefone, no seu tablet, uhum. baixe a mensagem, escute e possa até mesmo gravar uma mensagem de volta para a criança. Uma é, é uma secretária eletrônica. É uma, é uma secretária eletrônica. Eu ia dizer um WhatsApp, é. mas é uma secretária eletrônica, é verdade.
0: É, você comentou antes, né? Se, fosse, se isso fosse feito pelo WhatsApp, seria mais seguro. Sim, né? sem dúvida. Quem descobriu isso, é, ou melhor, outras pessoas já tinham descoberto o problema de segurança e inclusive explorado isso, como a gente vai ver, mas quem descobriu isso, uh, o hacker que descobriu isso, foi o pesquisador Troy Hunt, que é nada mais, ninguém mais ou ninguém menos do que o dono do site Have I Been Pounded, que o Assolini sempre comenta que ele fala que é aquele site que organiza dados sobre vazamentos, você coloca o seu e-mail lá e ele lhe avisa, inclusive, se for o caso se se o seu e-mail se as suas credenciais foram envolvidas em algum incidente de segurança uma questão interessante que o mesmo Troy Hunt coloca é que as pessoas na realidade, os usuários desses serviços eles não sabem como tudo isso funciona, a mágica envolvendo a ideia de você gravar uma coisa de um lado para o outro, no telefone no bichinho, no ursinho, e isso se apresentar para as pessoas passa despercebido, né? Tanto que o nome da empresa é Cloud Pets que já dá uma uma dica de que tudo isso acaba ficando na nuvem. E o que o Troy Hunt colocou foi o seguinte eu vou ler aqui uma uma tradução livre de parte do texto dele em primeiro lugar ponha-se no lugar de um pai médio seria um average parent Aquele que é tecnicamente alfabetizado para saber a senha do Wi-Fi, mas não tão esclarecido para entender como a mágica do pai falando com as crianças através do ursinho e vice-versa, realmente funciona. Eles não percebem necessariamente que cada uma das gravações, gravações essas íntimas, sinceras e extremamente pessoais entre um pai e seu filho, são armazenadas como um arquivo de áudio na internet. Eles certamente não percebem que, no caso do Cloud os dados estão guardados em um banco de dados MongoDB, e a gente já vai falar sobre os problemas envolvendo o MongoDB, expostos na rede sem nenhuma autenticação e, pior, ainda indexados pelo Shodan. Quer dar uma palavrinha sobre o Shodan, Ivinis?
1: Vamos lá. O Shodan é um mecanismo de pesquisa, um search engine, tá? Que já existe há alguns anos. Nós já comentamos sobre ele aqui na, uh, no podcast Segurança Legal há bastante tempo. Eu nem lembro mais qual foi o episódio, mas faz, é, é. com certeza faz mais de um ano. Se bobear, sim, mais de dois sim, anos. Sim, tá? sim, sim, sim. E o que o Shodan faz é, é varrer a internet atrás de coisas conectadas a ela. então não só coisas né, mas serviço em geral desde câmeras bancos de dados o que você imaginar ele indexa isso e você consegue pesquisar então você consegue eu quero encontrar bancos de dados MySQL no Brasil e você consegue pesquisar lá e ele vai listar para você uma série de servidores de banco de dados mais né? expostos na internet é. não, não quer dizer que o, o acesso esteja é, aberto sim, sim. Expostos, mas exposto no sentido, sentido de que você consegue ah. se conectar ao servidor e aí tentar se autenticar e aí testar ver se tem autenticação ou não no uhum. caso do MongoDB ele é um banco de dados Ele, por default, ele não tem autenticação alguma habilitada E o que acontece é que existem vários desses MongoDB expostos na internet Sem nenhum tipo de proteção Você consegue se conectar lá e fazer qualquer consulta que você quiser e esse site shodan.io, esse engine, ele fez. É, fica pesquisando a internet e encontrou, indexou vários Mongo, MongoDB, inclusive o banco de dados MongoDB utilizado pela empresa que vende os Cloud Pets.
0: É. E aí. É. Esse, nesse incidente, nessa, nesse MongoDB aberto, foi possível uh, obter dados desse banco de dados que envolviam credenciais de mais de 800 mil usuários e que permitia, se não diretamente, mas que, que dava os instrumentos para hackers ou crackers para que se conseguisse chegar até as mensagens de áudio trocadas. E, e, já vai e chegar, imagens né? de perfil. E imagens de perfil. Exatamente. Além do mais, descobriu-se que, além desse problema na infraestrutura do brinquedo, né? <risos> Se é possível falar em infraestrutura desse brinquedo, desse serviço, porque não é um serviço, né? É... Descobriu-se também que o próprio serviço tinha aqueles problemas que a gente comentou no episódio passado. Ou seja, é um microfone que você pode, aí, por meio de, de, de algumas técnicas, conseguir utilizar como dispositivo de vigilância. A primeira coisa que, que eu acho que a gente pode começar a colocar aqui, Vinícius, é, é por que, que é tão difícil fazer ambientes seguros? Ou eu não sei se essa pergunta tem uma resposta, mas por que, que é tão difícil a segurança no, no dia a dia, principalmente quando a gente está falando em brinquedos, né? Será que a gente não deveria se preocupar muito mais ainda com segurança nesses ambientes? É,
1: assim como, como o Troy colocou que os pais não estão preparados para. Pra se interar de como realmente funciona um brinquedo desses. tá? Inclusive, nós comentamos sobre isso nesses episódios passados, acho que foi no anterior, no 119, que o que está acontecendo é que várias empresas estão passando a a criar produtos que estão ligados à internet e elas não possuem o expertise necessário para fazer essa integração de forma segura. Uhum. A gente já tem um problema com empresas de tecnologia que não fazem a coisa direito, ou seja, que escorregam em, algum, <risos> em algumas situações graves, tá? Agora, você tem empresas produzindo brinquedos e essas empresas não tinham essa preocupação, elas n- nunca tiveram que se preocupar, por exemplo, com internet, com um serviço na internet, ou coisa parecida. E, de repente, elas passam a criar esses novos brinquedos, esses novos produtos e elas, por não... E é aí uma, é, uma, é uma opinião minha, tá? por não uh, se interarem adequadamente uh, se preparar para o desafio, ou seja, aquela história de vamos fazer o produto depois a gente vê, né? Uhum. Acabam cometendo erros básicos que, to- que estão em qualquer livro texto de segurança da informação. Se você procurar na internet dicas para fazer um sistema seguro, as primeiras dicas que vão aparecer lá vão ser,
0: por exemplo, colocar senha nos bancos de dados. É é assim, é é o mínimo, entende? não É que que, eu não conheço muito sobre esse MongoDB, mas me parece um absurdo você ter um banco de dados que... Por default ele fica sem credenciais, é isso? É, por é. default ele não tem autenticação, né? Mas, que, Mas...
1: Que, que tipo de default é esse? Bom, aí a gente teria que descobrir, aí teria que ver exatamente qual é a filosofia por trás do MongoDB, tá? Uhum, Mas uhum. sim, isso não, não é o ideal. Mas não importa, entende? Se você uhum. vai botar um serviço na internet e, e você vai, escolhe um banco de dados, esse banco de dados não tem por default nenhuma autenticação embora nos manuais no MongoDB informe lá para ativar a autenticação e tal, criando um usuário e tudo mais
0: é, deixa, você falou aqui ah, se você pesquisar no Google por como fazer um sistema seguro (risos) né, você vai encontrar a questão das credenciais, eu pesquisei enquanto você falava aqui, os primeiros dois artigos a primeira coisa que eles falam é que pode em um deles ó, pode parecer uma, idi, uma coisa idiota mas proteja os seus sistemas com senhas primeira coisa dos dois primeiros né inclusive tem um que é com imagens aí tem um, a tela de login do Windows e uma senha e uma seta vermelha dizendo senha né? Sim. então assim é. me parece,
1: respondendo a tua pergunta Guilherme a segurança da informação ela eu não sei se é algo tão difícil assim quanto, quanto parece sabe Claro que depois que a gente resolve o básico, a gente começa a entrar em situações realmente mais complicadas, tá? Claro, claro. Mais complexas. Mas o que a gente vê é muita gente, muitas empresas sendo invadidas, sendo seus produtos comprometidos, informações comprometidas, uh, vazadas, sequestradas, etc. Por falta dos cuidados elementares com segurança da informação. E, e esses entre os cuidados elementares estão a questão de proteger bancos de dados com senhas fortes você não colocar um banco de dados exposto diretamente na internet quanta gente faz isso aqui no Brasil mesmo meu Deus do céu, é muito comum se você varrer a internet você vai encontrar um banco de dados se você quiser aberto na internet aberto no sentido de acessível via internet e isso não se deve fazer mas é o mais fácil, compreende? Então, a, a, uma empresa pre, pre, prefere uh, colocar um TS, por exemplo, Terminal Service Aberto na internet, do que configurar uma VPN para daí dar acesso ao TS. Uhum. Né? Porque é mais fácil.
0: Tem uma né? coisa que o Troy Hunt colocou também, né? que, é como, uh, que é aquele paradigma da dificuldade da segurança, que basta que você cometa um único erro, né? uhum. é, que eventualmente tudo pode ficar é, exposto. Mas uma outra coisa, além dessa falta de de credenciais, né, ou melhor, de de um controle de acesso no banco de dados, o que é absurdo, eles também não tinham uma política de senha para os usuários que se cadastravam nesse aplicativo, o que é uma coisa também muito absurda, né? Eu posso dar o, o meu depoimento aqui, que a gente fica criticando isso, mas tem um serviço que eu sou obrigado a usar, não vou falar qual é, né, até para não me expor, mas eu sou obrigado a usar esse serviço, não tem como não utilizar. E eles só permitem que o acesso a esse sistema pela internet seja feito com base numa senha numérica de até seis dígitos. Esses dias também eu fui ver um um serviço de investimentos pela internet esses bancos de investimento aí, também fui fazer o cadastro e quando eu vi ele só permitiu um senha de seis dígitos numéricas também e, e aí eu nem continuei, porque esse eu podia escolher né? inclusive eles andaram se envolvendo aí em um, uns incidentes de segurança aí e, que eu já imaginava que a segurança deles não é por que que você não tem uma política de senha, ou se tem, coloca lá uma senha numérica de seis dígitos qual é o sentido disso? É, eu, eu atribuo isso à falta
1: de conhecimento, Guilherme é falta uhum. de conhecimento. Uhum. É, é, não, é não ter estudado o básico de como fazer a segurança de um sistema. Uhum. É, e, e você percebe isso no caso da Cloud Pets. Eles têm até um videozinho lá que o Troy cita no artigo dele uhum. é, mostrando como configurar uma senha. E eles colocam uma senha de três caracteres.
0: <risos>
1: é, é QW. É QW, exatamente. <risos> é. No final do artigo do, do Troy... Ele, ele comenta, ele coloca um adendo lá, né? Ele comenta a comunicação do problema, né? feita pela empresa que é a dona da Cloud Pets, uhum. a, ao governo da Califórnia, que eles são obrigados na Califórnia, nos Estados Unidos, uhum. a fazer a, a, a informação de que houve um vazamento de dados, né? Uhum, uhum. E, e o Troy ele foi comentando cada um dos pontos que eles colocam ali. E o que eu vi ali é o clássico estado de negação e de falta de consciência com relação à segurança e com relação ao acidente de segurança. Você chega para alguém e você mostra que que ela não deve deixar o banco de dados dela aberto na internet, e não vou nem dizer sem senha, tá? Uhum. E aí a pessoa vai te dizer assim, ah, mas ninguém sabe esse endereço IP, ninguém vai encontrar esse servidor, sabe? Entra num estado de de negação, de justificar as as coisas que não ajudem em nada. Isso é é um grande problema. Você faz um levantamento, por exemplo, você faz uma análise de segurança no ambiente, num sistema, etc. E depois você relata os problemas que foram encontrados, a primeira reação da, da pessoa responsável é a negação ela começa, não, mas isso não é bem assim. É, ah, mas aqui tem que ter alguém com conhecimento. Ou não, aqui o cara tem que achar tal coisa e não é bem assim para ele achar, para uhum. ele achar e tal. E, e isso não ajuda em nada. A gente simplesmente não avança, os sistemas continuam
0: vulneráveis e, e, e os incidentes vão acontecendo. é uma, Isso demonstra um, um, um outro problema que é, é... Não sei se é indireto ou direto com essa questão, que é a gente precisa e as empresas precisam perceber e já é muito tarde né, para perceber isso já deveriam ter percebido há muito mais tempo que elas são obrigadas é uma, é uma necessidade absoluta para as empresas elas precisam estar preparadas para reagir a comunicações de vulnerabilidade Exatamente. Não, não se pode mais agir como você falou que as empresas agiram e como, como eles agiram agora a gente comentou sobre isso no episódio 50 do Segurança Legal, reagindo a comunicações de vulnerabilidade, lá em maio de 2014, quase três anos atrás, onde a gente analisou duas situações em que a gente participou e como as empresas reagiram. né? Então, há essa necessidade, não se pode mais. O, O próprio Troy Hunt fala sobre o caso da Tesla, que tem um sistema, uma forma muito simples de receber essas notificações. Há empresas que pagam, inclusive, pessoas para fazer. Agora, esse estado de negação quase sempre é negativo a gente falou um pouco também sobre a questão do incidente bancário aqui de um banco que a gente não comentou né mas a gente falou no episódio passado a gente não comentou o nome do banco mas... não comentou o nome do banco mas o caso e é mais ou menos isso porque eles ou negam ou ficam em silêncio e enquanto a gente não tem uma lei de proteção de dados que exige que que se que seja obrigatória uma notificação inclusive uma notificação para os usuários notificação essa que nem o pessoal da Cloud Pets fez né uhum. a gente vai ter esses problemas né e dá para ver nesse caso que eles tentaram contatar os, os admins da empresa né, para é, avisar.
1: Exatamente. No episódio 50 que tu citou, Guilherme, nós fizemos duas uh, comunicações de vulnerabilidades para o episódio, inclusive, né para uhum. vermos qual, quais seriam as reações das empresas. Poderíamos ter, feito, poderíamos ter feito com mais e tal, mas o tempo que a gente tinha lá para fazer não era assim tão grande e a gente... Né, a gente mas as duas ficaram bem emblemáticas, assim. Numa delas, numa das comunicações, a gente mandou um e-mail uh, para a pessoa que a gente encontrou responsável lá no registro BR, pelo domínio, né? Uhum. e informamos uh, e pedimos o contato de alguém técnico para quem a gente pudesse mandar os detalhes de um problema de segurança que havia uh, no sistema dessa empresa. Tá? Eles, em seguida, responderam dizendo que a pessoa técnica seria fulano de tal, e uhum. nós respondemos, então, o um e-mail Uh, encaminhamos também para essa pessoa informando do problema. E ela prontamente nos respondeu agradecendo a informação e dizendo que iria tomar as, as, as providências lá para resolver o problema. Que de uhum. fato foi resolvido. Tá? Eu verifiquei uhum. depois foi resolvido. Uma outra empresa, que nesse mesmo episódio, aconteceu o que aconteceu com a Cloud Pets. Uhum. A gente tentou por tudo e quanto foi jeito de, inf- uh, de informar Uh, o responsável pela empresa do, do problema que eles tinham no sistema, tá? É, mas eles responderam,
0: né? Ao contrário da CloudPass. É, não,
1: mas é, aí é que tá, já chegamos lá, tá? Hum. Eles, na verdade, esses que a gente, que eu, esses que eu, que eu informei, tá? Eles não, eu não consegui informar o problema. Uhum. Tá? Eu tentei, inclusive, por telefone. Eu não consegui o e-mail da pessoa responsável, e eu tentei, inclusive, por telefone... Eu não consegui sequer informar o problema. Tá? Ou seja, ao falar com as pessoas... Eu não consegui nem sequer... De se relatar o problema para eles. Tá? Porque eles não, eles não conseguiram fazer isso. A pessoa que me atendeu não entendeu o que eu estava querendo dizer. Por mais didático que eu estivesse sendo.
0: Uhum.
1: E ela não... Ou eu não, não quis ou não sabia para quem passar e a, 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 depois de várias tentativas eu acabei desistindo tá? eu nem consegui chegar a comunicar no caso da Cloud Pets eles fizeram a comunicação por e-mail eles conseguiram informar por e-mail que, que havia o problema e no entanto eles o e-mail retornou é, que não estava funcionando depois eles cataram o um e-mail do Ruiz enviaram ficaram quatro dias sem, sem resposta com, entraram em contato com o provedor Onde estava citado o banco de dados... Não não receberam nada de volta... Eles informaram e tal... Mas não receberam nada de volta... No final das contas foi o clássico... né? Mandaram e ninguém ninguém viu... Ninguém estava acompanhando... Ou não deu bola... bola. Então é muito importante que as empresas... A gente citou isso lá no no episódio 50... Que as empresas tenham canais prontos... E facilmente acessíveis... Para alguém relatar um problema...
0: Isso seria o ideal... É, e tem um outro aspecto aí que, que para mim me parece um problema lógico que as empresas não perceberam. O maior beneficiado de um canal eficiente é, de reconhecimento de vulnerabilidades é a própria empresa. Exatamente. É, é isso, que, isso que eu não consigo entender. Eles se beneficiam desse processo. Exatamente. E, e, o, e o que quase sempre ocorre em eu não diria todos, todos é demais, mas em grande parte dos casos, e eu só posso atribuir isso ou a estupidez das pessoas envolvidas ou o ego inflado de muitos profissionais de segurança uhum. da informação, né, que não querem reconhecer, é que o que acaba acontecendo é que tentam avisar, ou eles não dão bola ou fazem pouco caso. Esses pesquisadores, quando são éticos, publicam-se, né? acabam publicando na internet sem dar grandes informações ou sem dar como, uh, todas as informações para que uh, explorem a vulnerabilidade o que acaba acontecendo é que a empresa fica muito com a imagem ferida às vezes tem que ficar dando uh, uh, desdizendo o que foi dito ou dando evasivas para uhum. não perder mais clientes e não né? raro eu... ameaçam as pessoas é, que e estão não, fazendo aí é que está é, é, e, eu, e aí eu atribuo as duas coisas a, a uma estupidez e o ego inflado quando ameaçam, né? É burrice e ego inflado ao mesmo tempo. Eu que, na verdade, nós estamos passando por um problema desses agora, nós descobrimos, você descobriu, né, Vinícius? Sem querer, uma grande vulnerabilidade em uma grande empresa e o problema é que essa empresa tem o histórico de processar as pessoas, né? E de ameaçar as pessoas que, que avisam sobre vulnerabilidades. Ou seja, os clientes dessa empresa estão vulneráveis né? inclusive com risco de perda de, de dinheiro e né? Sim, se a empresa é. tivesse e um e o meio é
1: que, né? e a questão é como é que você vai comunicar sendo que a empresa tem um histórico de, de ameaçar, de confrontar diretamente as pessoas que, que, que em outros momentos uh, lhe informou de problemas semelhantes Sim. É, é, um, é uma questão ética bem complicada. tá É muito complicado É uma, é uma situação bem é delicada. Um dos grandes delicada.
0: problemas de segurança da informação é, é o, o, o ethical disclosure e a, a incapacidade das empresas de receber avisos de segurança da informação. É, de, e, de e, se
1: você, e se você não cuidar, Guilherme, a gente tratou sobre isso lá na questão do... Da, da questão da lei de crime cibernéticos, né? E depois uhum. na CPI do cybercrime também e tal. E uhum. existiu na CPI do cybercrime a preocupação de, ao, ao criar o lei, a, a, a lei de, de invasão, né? De dispositivo, uhum. uh, de deixar claro que ela não envolveria uh, aqueles pesquisadores, um hacker ético e tal. Pelo menos na CPI do cybercrime estavam todo mundo defendendo isso, tá? Uhum. Uh, mas acontece que existe um risco aí para o pesquisador de segurança quando ele descobre um problema Uh, dependendo da, de, de para quem que ele vai comunicar o problema, né, uhum. isso pode, pode dar margem pelo menos para uma discussão, né, se foi cometido é. um crime ou não. E aí, consequentemente, o que se faz é, o pesquisador ético e, e realmente uh, vamos em sério no que, no que faz, uhum. ele não se pronuncia, ele acaba não podendo informar, e aquele, aquele que é o criminoso cibernético que não tem ética nenhuma, né, ele vai, ele vai se, ele vai se, ele se beneficiar daquele claro, problema. Claro. Ele vai utilizar isso para roubar a empresa, prejudicar clientes e tudo mais. As coisas, é, uh... as coisas são bem complicadas nesse sentido, sabe?
0: Bem, Vinícius, é, é realmente um dos grandes problemas aí que a gente precisa lidar, o pesquisador de segurança precisa lidar. Essa questão de cybercrimes que você falou, né a empresa resolve esse problema se ela publicamente se é, se compromete via um aviso né de recebimento de segurança a uhum. forma como as pessoas devem agir inclusive quase sempre esses avisos a empresa ainda diz ó oh, nos dê um prazo de boa fé para que a gente possa resolver o Sim, problema não divulgue claro. e que... avise primeiro para a gente né exatamente para o, o pro pesquisador de segurança também é interessante interagir com essas empresas porque o que acaba acontecendo é que você é, fica é, tem o conforto de poder é, é, compartilhar com a própria empresa um problema que você descobriu uhum. e via de regras empresas ainda disponibilizam lá no no no, no mural com os pesquisadores de segurança que descobriram falhas que foram corrigidas posteriormente. Então, quando a coisa é feita do, do jeito certo, todo mundo se beneficia. Se beneficia a empresa, uhum. se beneficia o pesquisador porque ele fica conhecido no mural, né, pela empresa como um pesquisador que descobriu uma grande falha e se beneficiam, se beneficia toda a comunidade, os usuários daquele da, daquela daquele serviço, daquele produto, né. Sim, sem dúvida. Tem uma coisa aí que envolve a Amazon e o S3, né? Além do do MongoDB, que talvez seja o grande culpado né, sobre esse problema. Não, o MongoDB não tem culpa nenhuma, coitado. Você acha (risos) acha que não? A culpa foi de quem botou ele lá. Não, eu acho que o o MongoDB tem culpa. Um, um, Um sistema que por default não habilita a, a, a autenticação, me parece que tem sim um, um grande problema de segurança e Guilherme, né? por default eu... a gente tem vários bancos de dados por aí que tem senha default
1: usuário e senha default e tudo mais e que não obriga que a pessoa troque, entende? sim,
0: mas, mas tem
1: mas tem credencial, tem, mas que não adianta nada a credencial padrão não adianta nada, é, mesmo que, é uhum. mesmo que não ter credencial os scanners que a gente tem pra procurar coisas na internet, eles testam já as senhas default,
0: é, o próprio ah. o, o próprio Shodan faz isso, né? Sim, o o, mas também envolveu um pouco a questão do S3, né? o que, como é que o S3 explica? Entra na história ouvintes, né? Né? o que, que é o S3 e como é que ele entra na história
1: é, o S3 é um serviço de armazenamento da, da Amazon tá? você pode então guardar arquivos lá na verdade são, eles chamam de objetos tá? mas na essência uhum. são arquivos, você pode jogar lá, arquivos de imagem, o que você bem entender e o que, que a Cloud Pets fez? o banco de dados deles é o MongoDB tá? Então no, bon- no, man- no banco de dados tem lá as contas das pessoas né? os nomes de usuário uhum. a senha protegida mas é, como as assim senhas são fracas é, são fáceis de serem quebradas né? ele tão, ele, ali ele tem os dados sobre as contas de usuários, quem está autorizado no que os grandes o, o, o volume de dados que eles têm, que assim, maior que é a parte das gravações que são as gravações em si Uhum. E são, aí não, não, deve, não é um volume tão grande assim, mas, mas também são dados nesse sentido, que é uh, que são as imagens de perfis, né, dos perfis dos usuários, essas duas informações eles guardam no S3. Uhum. Eles armazenam lá na Amazon. Detalhe: eles armazenam num, num bucket, num, num repositório público na Amazon. Uhum. O que, que significa isso? Você não precisa de nenhuma senha para acessar esse repositório, para acessar os arquivos que estão lá dentro. Porém, você não consegue listar os, os arquivos. Sim, que tem um nome não adivinhável. Isso, assim. tem um nome lá que seria difícil ser adivinhado e tal. E, no entanto, você, você acessando, você pegando a senha que está lá no MongoDB do usuário, tá conseguindo quebrar a senha, e se logando no sistema, você consegue a listagem do nome dos arquivos. Uhum. Tá, e aí você consegue... Então, baixar todas as gravações que estão lá na, na Amazon. Tá? Então, eles armazenaram na Amazon sem nenhum tipo de proteção que não o, o fato da pessoa não saber o nome, e por isso, não pode acessar. Sim. Para até algumas situações, isso até é, é viável utilizar isso, tá? Para algumas situações. Mas não na
0: escala que eles utilizaram, da forma que eles utilizaram. É, a, ainda assim, a, as gravações de áudio não estavam no banco de dados, né? Não, não. Elas
1: não estavam no banco de dados. Elas estavam uhum. lá, O versão de áudio lá na Amazon. Uhum. O detalhe para você acessar o, a gravação você precisa da, do nome do arquivo. Uhum. Né? E como o nome do arquivo envolve uma série de números lá e tal que não é fácil você adivinhar, chutando digamos assim, né? para uhum, adivinhação. Uhum. Uh, adivinhar para adivinhação é bom, né? Mas que não é fácil você descobrir Uh, você precisa uh, da, da conta, da senha, acessar a conta da pessoa, se logar no sistema para conseguir ter
0: o nome dos arquivos, a listagem dos arquivos. Sim, e como eles não tinham uma política de senha, e mesmo que se utilizasse o Bcrypt. Que foi o pra... que eles utilizaram. Que eles utilizaram, né? Que é uma forma correta. Explica isso. também o que é o Bcrypt aí, é, mas...
1: é, é o seguinte: o uh, armazenamento de, de senha clássico, digamos assim, uh, nos últimos anos, uh, tem sido a gente fazer um hash calcular um hash criptográfico da senha junto com uma informação randômica que não é secreta, tá? Uhum. Só para evitar, primeiro, que alguém acesse o banco e consiga ler as senhas diretamente, consegue ver uhum. as senhas no banco, tá? Uhum. O que a pessoa vai ver vai ser um equivalente cifrado, digamos assim, tá? Uhum. Uh, e essa... e para evitar senhas iguais, a gente coloca essa informação a mais ali para gerar esse hash. Acontece que esse essa proteção, ela já há alguns anos não é mais a proteção adequada, tá? Por quê? Porque você pode pegar o hash, levar para uma... copiar ele para o seu computador, né? E colocar e fazer um... rodar um software para ficar tentando uhum. descobrir qual é a senha que gera aquele hash. Então, você tendo poder computacional suficiente, você consegue uh, quebrar alguma senha, tá? Uhum. O Bcrypt, ele, ele faz as... Ele funciona como um hash, tá? Uhum. Só que ele tem um detalhe. Você consegue adaptar ele ao poder computacional do momento, digamos uhum. assim. Tá? Então você consegue. Com o BCrypt, você consegue tornar a, 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 a aumentar a dificuldade de se quebrar a senha, uhum. tá? sem maiores problemas sem ter que re- recre- reescrever o sistema sim. ou coisa parecida. O Bcrypt ele se adapta nesse sentido. Até a gente pode gravar uma hora um episódio só sobre isso só sobre pode, a questão tá. de senhas e falar mais detalhadamente sobre o Bcrypt.
0: Mas o problema, mesmo
1: com o Bcrypt, é quando você não tem uma política de senhas, né? Ah, sim. É, o Bcrypt, ele funciona se a senha é boa, né? Uhum. Se você utilizou direito o Bcrypt e se a senha é boa, bom, um atacante vai precisar de um poder computacional muito alto para ele conseguir fazer a quebra. Ele não vai conseguir quebrar por força bruta. Uhum. Mas, se a senha é fácil de ser descoberta, como um, dois, o que foi que o Troy testou, né? Ele, uhum. testou, ele testou Password, cloud patch, um, dois, um, três quatro 12345, uhum. usou o QWE, que é a senha que eles, reco- que eles colocam é. no vídeo lá, que a CloudPat coloca no vídeo. E ele descobriu várias contas que estavam usando essas senhas. Isso é trivial. Sabendo a senha, você testar se aquela senha é é a que você tem, né? Que tá lá no banco de uhum. dados. Isso é trivial e rápido. É necessário que seja assim até para te, te logar no sistema. Uhum. Agora, você descobrir uma senha forte na tentativa e erro na força bruta com o
0: ah, é muito difícil. Uhum. É muito difícil. É, a parte ruim aí foi a política de senhas, né? Poderia ter sido pior. As senhas poderiam estar em, em, em plaintext no banco de dados, Poderiam né? estar em claro
1: no banco de dados, sim.
0: Aqui é um outro problema quando, quando a gente esquece da senha em um sistema... Eu já tentei falar sobre isso várias vezes, tentei avisar as empresas, eles nem entendem o que eu tô falando. Estimando a senha por e-mail. É, quando você <risos> recebe a senha por e-mail, significa que ela está gravada em texto claro no isso, banco de dados. Ou não está protegida com nada. Invadir, nem decriti, nem é, hash. Se alguém invadir aquele banco de dados, eu conseguiria ter acesso à senha. E tem muita empresa grande, companhias aéreas, uh-huh. sabe? para não dizer que fazem o nome. Isso. Né? É, para não acertar na trave do, na <risos> da companhia aérea. É, tem muita gente fazendo isso, e isso é um problema, né?
1: Uhum. Sim, sem dúvida nenhuma. Você armazenar, sim, claro, no banco de dados, é receita para o desastre. É, quando, quando ocorrer um vazamento do, do banco de dados, essas ciências que estão em claro elas vão poder ser imediatamente utilizadas por um atacante. Uhum. E tem um detalhe, não raro os usuários utilizam a mesma senha em mais de um tá serviço. Sim. Sim. Então você encontra no banco de dados da Cloud Pets, você encontra lá o e-mail do usuário e a senha que ele utilizou, por exemplo, né? na CloudPets. Pets. Qual é o caminho mais direto que o, que o atacante vai fazer? Vai ser pegar aquela conta de e-mail e tentar se logar com aquela senha. É o que ele vai fazer. E se ele conseguir, o que que, que é mais interessante ainda, tá? Se ele conseguir entrar naquele e-mail com aquela senha que ele pegou, ele consegue, a partir daí, recuperar a senha de outros serviços, de outras contas que você tenha. Uhum. Como, como por exemplo o que aconteceu com a, com a esposa do nosso atual presidente é. o que aconteceu com ela foi isso alguém conseguiu um e-mail dela e a, e a senha da conta de e-mail dela e usou isso para acessar outras contas dela inclusive a conta da iCloud do iPhone e aí passou a, a, a chantageá-la né, em relação a, a informações que é. teria
0: obtido e coisas assim Sabe que até até nos passou batido aqui, Vinícius, essa essa questão do MongoDB em si, o Assolini já tinha comentado lá no resumo de notícias do episódio 116, ele deixou links, e deixou links inclusive... Para quem quiser proteger o seu MongoDB, lá um manualzinho de segurança uhum. do próprio MongoDB. É bom dizer ainda que esses bancos de dados, é, é, você, você tinha dois bancos de dados, um de teste e o um outro de dados lá do, do ambiente de homologação, me parece porém, esses ambientes estavam com os dados de produção, que também é um grande problema, né? Você replicar dados de produção em ambientes de teste ou de, de homologação, ambientes que, via de regra, não são, né? As empresas tendem a não aplicar tanta segurança assim, uhum. você corre o risco de, em uma invasão desses ambi- de um ambiente de teste, você permitir que se acessem os dados dos seus clientes, né? Exatamente, e a grande maioria...
1: Olha, eu vou arriscar um percentual aqui sem ter feito pesquisa, ah, tá? Vai lá, vai lá. Mas eu vai no, que no, no, no teu chutômetro No chutômetro. 99,9% das empresas utilizam informações de produção em ambiente de desenvolvimento. Ou, ou ambiente de homologação. Olha, tá? você tá
0: fazendo uma acusação muito, muito grave. Muito grave, né? Muito
1: grave. <risos> ah, por que eu digo isso, tá? Porque é muito difícil você gerar dados tão coerentes quanto os dados de produção. Você gerar esses dados uh, no ambiente de desenvolvimento. E o trabalho que tu precisas fazer para conseguir gerar dados, ah, é, onde assim, equivalentes a um dado real do teu ambiente de teste, ah, para alguns sistemas ele é, é, é tão grande que simplesmente o pessoal descarta, ah, pega logo, faz um dump da base de dados de produção, sobe aqui no, no teste, a gente testa e depois apaga.
0: Ah, e essas é, bases e... acabam ficando expostas hein, eventualmente. É, Vinícius, eu acho que era isso, né a gente encerramos aí a nossa trilogia sobre a questão de segurança e crianças, é, quem sabe até a gente volte a falar no futuro sobre isso mas ficou aí essa coincidência desses três temas ficarem seguidos, né? vamos, vamos, a, vamos acabar agora por enquanto, né com, com esse assunto é, é importante só lembrar que os pais não foram, até onde se sabe, não foram adequadamente notificados uhum, desse problema sim. É, que é um grande problema naquele no que aconteceu também com aquele incidente bancário que a gente colocou aqui, uhum. os clientes não foram notificados. Não Pelo houve menos uma não publicamente, né? Não publicamente, ou dizendo Vó, os seus dados podem ter sido, com, sido comprometidos, troque a sua senha. É, isso é grave. É. Isso é eu muito atendei, grave. É muito grave, eu andei olhando o, o aplicativo lá do Google Play da, do, dessa empresa, eles atualizaram o aplicativo e, e entre as atualizações foi para colocar uma política de senha. É, no aplicativo, ou seja eles estão tentando resolver, o problema é que ah, se as pessoas não trocarem as senhas, ainda há o um risco de, de se terem acesso a essas gravações, porque eles não conseguiram e nem acham que vão conseguir tão facilmente alterar a própria a estrutura deles, né, esse é um problema de um sistema que está em produção sendo usado por milhares de pessoas não é fácil você alterar tudo então às vezes você vai precisar conviver com uma vulnerabilidade que é o caso deles que é o problema da S3 uhum. é, vai ser difícil eles mudarem todo o sistema para que não use mais o S3, No enfim. caso da Cloud Pets, né? Da Cloud Pets, é. Sim.
1: É. É, é. Guilherme, eu para encerrar, eu diria o seguinte, né? Lembrando agora de novo da Laís uhum. <risos> Aquela... <risos> não é porque é brinquedo, não é porque é criança, né? que a gente que é, que isso é importante ou seja segurança que a gente botou no título segurança não é brinquedo uhum. então qualquer coisa né, que você vai colocar na internet seja brinquedo seja algum utilitário algum eletrodoméstico ou informações médicas uhum. né é, de pacientes e tudo mais mesmo que seja para assim, eu fazer agendamento de consultas e coisas assim é, Segurança é é essencial em todos esses ambientes. E não dá, ou seja, o que você. Você sofreu uma invasão por causa de um zero-day, um problema que era desconhecido, alguém descobriu, nem existe correção ainda e já tem alguém explorando, entende? Isso isso é é possível acontecer, pode acontecer com qualquer um. Agora, você sofrer uma invasão, um, um vazamento de dados, porque relaxou. Ao, por exemplo, eu vou citar agora as coisas que a gente levantou nesse episódio, tá? Uhum. Porque você relaxou colo- a, a, e não colocou uma senha, colocou um banco de dados na internet, sem senha. <risos> tá? Nem se fala. É o primeiro exposto, né? O primeiro banco de exposto, dados exposto na internet, na internet direto, internet. né? Segundo, sem senha. Ah, mas como é que eu vou fazer se não for via. Se não for direto no banco de dados? Meu amigo, faz um web service. Faz uma camada anterior antes de acessar o banco de dados. Uhum. Tá? E você controla mais ainda o acesso
0: ali. Bom, mas faz uma API lá... Né? Que é uma coisa tão elementar que se Cara, nós, tá em... por exemplo... Se nós fôssemos contratados para dar uma consultoria para essa empresa e dissessem assim... Vocês têm... Nós vamos contratar vocês por 10 minutos Sim. <risos> nos explicam como é o sistema e em 10 minutos vocês vão dar a consultoria para vocês isso, exatamente. Isso, isso que eles fizeram não aconteceria
1: não, não aconteceria né? tá, então assim, não não se preocuparam em garantir a, uma qualidade mínima das senhas com relação aos seus usuários, guardaram dados na, sensíveis na internet confiando apenas no fato de que a pessoa não vai conhecer a URL o endereço, né, uhum. do arquivo para acessar Tá, isso também é extremamente temerário, ainda mais com empresas que fazem isso da forma errada. Né? Tem empresas que fazem isso de uma forma previsível e aí você consegue baixar todos os arquivos. Descobrir o nome de um arquivo, uhum, você sim. baixa todos os arquivos. Né? É, então são, são erros que assim, você não pode sofrer um problema de segurança, uma invasão, né? Ou você ter essa segurança comprometida. Por esses motivos? Por né? esses motivos que estão em qualquer livro, texto, de segurança da informação. É o Beabá da segurança da informação. E, e essa questão de bancos na internet, o Shodan I.O. e tal, que a gente comentou, é, é, só, é só a pessoa pesquisar, é só né, você pesquisar, você vai encontrar vários e vários bancos abertos na internet. Não só MongoDB, você vai encontrar outras coisas, com informações sensíveis sendo utilizadas e na internet. E aí, como é que fica? né? Você está atingindo uhum. pessoas com... Com essa falta de cuidado. Sabe? E se, você, se a pessoa tem consciência do problema e não faz nada, ela está sendo, tá sendo negligente e está sendo... Vamos dizer assim... Está faltando ética, inclusive, no, no, uhum. na, na, é. no trabalho. Se a pessoa não sabe, ou seja, é ignorância, não no sentido negativo da coisa, mas no sentido de alguém que, de alguém que ignora alguma coisa... Uh, Tá faltando aí cuidado em em adentrar certas áreas que a pessoa não tem muito conhecimento. Tem que admitir que não tem conhecimento e tem que buscar esse conhecimento.
0: Ou procure uma consultoria, né? Procure procure uma consultoria. Procure (risos) a Brown Pipe. Você tem dúvida sobre como fazer um branching aqui, Vinícius? Procure a Brown Pipe. Você tem dúvida, não tá certo. Tem receio, não, não sabe como colo- transformar o seu serviço, né, ou colocar o seu serviço na internet? Ou se foi feito da maneira adequada? É, acessa lá www.brpe.com.br e é, é a forma. Se você não sabe como fazer, procure quem sabe. Né? Perfeito. Não, esse manchê foi é forte, hein? Gostou? Gostou, Vinícius? <risos> Eu só tinha que ser com aquela voz lá que tu gravou. Ah, com do... aquela voz, é. Na CryptoRave, tá bem, então obrigado a todos que ficaram até aqui conosco, vamos, nos vemos agora no episódio 121, muito provavelmente a gente tem que ver ainda se vai conseguir já nesse próximo episódio falar sobre o caso da, do vazamento da, da, da CIA feito pela Wikileaks é, é que é muita, coisa, é a gente muita não quer, coisa a gente não quer aproveitar só para falar nisso agora, né a gente quer ter tempo e quer inclusive o, o problema dessas questões é que a gente precisa de mais tempo para que outras pessoas descubram, verifiquem é, é, o material é muito extenso com certeza Sim. a gente não vai conseguir ler meio por cento de tudo aquilo que foi publicado ou avaliar aquilo então é bom a gente dar um tempinho para ver o que, que sai de lá ah, para além das coisas da, da televisão né que a gente já viu não conseguem uhum. habilitar as televisões enfim uh, mas vamos ver se a gente quando a gente consegue trazer isso o quanto antes para os nossos ouvintes que já estão pedindo lá pelo Twitter Vinicius já três ou quatro pessoas quando é que vocês vão falar sobre isso vai ter não sei que não vai ter não se preocupem Logo, logo, falaremos sobre a questão da CIA. É isso, Vinícius? É isso aí. Então, até a próxima. Até a próxima.